0: En dit is Van Moord tot verdikt. Episode 12. De Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht.
1: ik het ik had dan een beetje waar, maar dan waren we rond, dan je patrouille eigenlijk hè? en toen. Dan rij je richting Baltwezeld, Van laat naar En dan zien we rechts bij de apotheker zien we daar een auto staan. We zijn doorgereden. een stuk. Teruggekomen zijn we eens gaan kijken bij die nood. Ja. En toen is het allemaal eigenlijk
0: gebeurd. Hè. Aan het woord is Paul aangeveld. Voormalig Rijkswachter bij de brigade in Laanaken.
1: Ik was eerste wachtmeester. Mobiele zoeken, zogezegd. Zo Zodan te vaststellen, die stelen vaststellen. Alles wat, wat, wat een gewone schendaal doet, zal ik zeggen. Hè.
0: Dat is ook zijn taak in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 januari 1987. Paul gaat op pad met collega-wachtmeester Luc Verstappen.
2: Hun brigadecommandant Leo Leij-Joosten herinnert het zich nog goed. Ze waren een patrouille met een minibus, gelijk het vroeger was, met de uit, En zij reden in Veldwezel over de Kieselweg de baan van de vroenoven richting Laneke. En over het kruispunt was er een apotheek. Ik weet niet of je ze wit liggen. Veldwezeld aan het kruispunt links, die apotheek ligt er nog altijd. Daar reden ze langs en daar zagen ze iets verdachts. Ze stonden in een wagen met een vreemde nummerplaat. Midden in de nacht, het was rond twee uur s'nachts. Die hadden dat gezien, die waren alert. Die hadden dat gezien. En die zijn dan teruggedraaid.
1: Ze zijn bij die auto. Ze hebben een combi daarvoor gezet. En ik ben bestuur als kant geweest. En die man die... Heb ik laten uitstappen, maar die kon de auto niet stilzetten. Dus dat was al verdacht dat, dus dat was een uh, vals contact. Ik heb uitgestappen en de handen op het, op het dak laten leggen en toen zag ik echt uh, zo groot mes. Dat heb ik eruit gepakt en weggegooid. En, en dan heb ik naar gekeken waar dat mes ging vallen. Op, het, op dat moment heeft hij het schouder rolt, zat aan. En heeft hij achter zijn rug me mij in, in mijn buik geschoten. Hè. Ben ik achteruit, een paar meter achteruit neergevallen. En toen is hij hand gelopen gelopen, heeft hij leuk neergeschoten. En zijn de kop... Oh. Hij is er teruggekomen en heeft toch nog eens op mij geschoten, maar heeft me niet geraakt meer. Dan zijn ze vertrokken. Hè. Dan zou ik gelukt liggen. Ja, dus die... helpen kon, kon mezelf niet helpen. Hè. En dat is het eigenlijk geweest.
0: Leij Joosten wordt midden in de nacht wakker gebeld. Hij vertrekt meteen naar de Kiezelweg, waar twee
2: van zijn mannen zijn neergeschoten. Ze lagen allebei tegen de grond. De ambulance kwam dat juist aan toen ik eraan kwam. Die hebben ze allebei mee opgeladen en in een ambulance en zijn ze weggereden.
1: Ik zag lukt daar liggen een kerm. En ik was in de buik geschoten. Hè. Buik en dan de zenuw van mijn been die was door. Daar had ik een hangvoet van. Ik voelde nog gelukkig. We lagen allebei in de ambulance. Luc zijn arm wil nog op mijn buik.
0: Hij was, was een kast de twee rijkswachters worden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Luc naar Genk, Paul naar Bilze. Maar voor Luc komt de hulp helaas te laat. Twee dagen na het vuurgevecht in Laanaken, op 18 januari, overlijdt hij in het ziekenhuis van Genk. De verslagenheid bij de mensen van de brigade is enorm.
2: Luc was een hele goede kerel. Hij was een echt gedreven gast die zijn job kende. Hij was een joviale kerel, had twee kleine kinderen. Hij deed dan alles mee. Ik kon je niet voorstellen dat zoiets kon gebeuren. Terwijl de 29-jarige Luc, die papa
0: is van twee meisjes, het leven laat, wacht Paul een lange en moeizame revalidatie.
1: Ja, mijn, mijn darm waren geparfareerd ja, en zoiets. We wat het ervoor ook nog gegeten, ja, dat, dat deel... Door de buigen, want daar waren ze bang voor dat er ontstekingen van gingen komen. Hè. Dat was eigenlijk het ergste. Dat hebben ze als ze meer lopen zijn, om boven te ronden, heb ik een terecht van Dat herstel meer dan een jaar geduurd. Met een dag naar de masseur. Ik had ook een lang voeden, doordat die zenuw door was gegaan. Dan heb ik zeker een jaar op gewerkt bij de masseur om een paar millimeter in te krijgen wat dat beweging. Nu gaat dat weer. En ook, nog niet gelijk het normaal moet zijn. Maar het is ook altijd ijskoord. Dat, uh, dat uh, geneest nooit meer. Hè. Dat is zelfs een ijsblok wat we aan onder hebt.
0: Het verdriet is groot, maar de Rijkswacht heeft geen tijd om te rouwen. Mogelijk, meerdere daders van de schietpartij zijn nog op de vlucht. Er ontstaat een klopjacht waarbij de Rijkswacht en de gerechtelijke politie met man en macht op zoek gaan naar de verdachten. Hun aanknopingspunt is een identiteitskaart, achtergebleven bij de apotheek in Veldwezeld. Daar wilden Paul en Luc een auto controleren toen dat in een schietpartij ontaarde. In het tumult werden eerst Paul en vervolgens Luc neergeschoten. Op de identiteitskaart staat de naam van Istvan Hegedus, een Hongaarse zweet die wellicht niet alleen handelde... Brigadecommandant Leij Joosten doet er alles aan om de daders te vinden. Zo vertelt Paul aangevuld. Die heeft ervoor gelopen voor die daders te vinden. En die heeft hij ook, ook, ook gevonden via, via
1: het crimineel milieu. Ja, want die, die waren zat al in Holland. Die heeft daar achter Hij heeft de informatie ingewonnen overal. Ja, hij heeft dat zelf gedaan, ja is dat kampenbestrijd geweest. Die kampen, de wilden gewoon waren kampen. Daar ze die mannen en daar is hij. die inlichting gaan inwinnen. Dat moeten die mannen daar ook niet, hè? Door twee gangsters, en dat moet weg, want dan komt de politie
0: Zo heeft hij de inlichting dan gewonnen. Het spoor van east van Hegedus leidt de speurders naar camping de Leeuwerik in het pittoreske Aldenijk, een dorpje aan de Maas in Mazeik. Daar runt de familie Henkens een kampeerverblijf met 120
3: plaatsen. Ik ben Matty Henkens. Ik ben de uitbater van Camping de Leverk. Al uh, dit jaar voor het 32e jaar. Ik heb het overgenomen van mijn ouders. Die zijn daar in 1974 mee begonnen. Op
0: 19-jarige leeftijd helpen Matty en zijn broers hun mama op de camping nadat hun vader gestorven is. Op een rustige, doordeweekse dag ontvangt Mattie twee nieuwe gasten... ...in een periode waarin normaal gezien niet veel mensen op vakantie gaan. Het heeft gesneeuwd, het is slecht weer. De mensen blijven liever thuis. Plot staan er toch twee mannen, onaangekondigd voor Mattie's neus. En dat geeft hem meteen een onaangenaam gevoel.
3: Ik weet nog dat twee mannen bij ons zijn aangekomen in winterdag. Ergens in januari. Ze hadden de sleutel gekregen van een goede vriend uit Nederland... Dus dat was een man die bij ons op de camping een, een huisje had. Zij kwamen dan ook. Ze hadden de sleutelang gekregen. Ik ben dan meegegaan, dat huisje gaan aanwijzen. En al wat uitgelegd waar het elektriciteit in het water zat. En verder had ik, heb ik daar eigenlijk had ik daar geen aandacht aan geschonken eigenlijk. Alleen wat mij wel opviel was, waarom komen twee mannen eigenlijk van vreemde origine. Denk, allez, niet dat het eh, buitenlanders waren, het waren buitenlanders. Wat komen die midden in de winter eigenlijk bij ons op de camping doen? Dat vond ik toch al een beetje verdacht eigenlijk, moet ik zeggen. Ik denk, ik ga de nummerplaten opschrijven van die wagen. In een tijd stond in een zaak doosjes met, met, ja, in een karton met lucifer doosjes in. En achterop die, op die karton. Ik denk, schrijf die daarop, want dat duurde langer dat die doos lucifers leeg waren. Dan kan ik dat lang bewaren. Dus. Voor te raden. Nee, echt waar, dat is geen zeven. Dat was een Audi 80 met een Luxemburgse nummerplaat. Ik denk, als de politie in zijn buurt komt, kan ik dat misschien eventueel even doorgeven. Van, ik, vertrouw, ik vertrouw het zaakje toch niet. Uh, ik wist het nog, de nummerplaat was AV697. Maar verder, ik denk, heb ik daar eigenlijk geen aandacht aan geschonken. Ook niet om eventueel een identiteitskaart te vragen van die mannen. Ja, het is ermee eigenlijk doorgegaan. Voor de rest was er ook niemand op de camping. Dus ja, ik denk, ook, die zullen maar een paar dagen hier zijn en dan zijn ze weer weg.
0: Mattie schenkt inderdaad geen aandacht aan de twee mannen. Dat lijkt op het eerste gezicht ook niet nodig, omdat ze er heel normaal uitzien.
3: Twee mannen van middelmatige leeftijd, gewoon, gewoon gekleed, Niks opvallends. Ik kan niet zeggen dat nou, wat achteraf gebeurd is, dat dat zo'n personen waren. Dat kan ik helemaal niet zeggen. Ze spraken gebroken Duits. Ze zijn wel eh, in het restaurant ook nog af en toe iets komen drinken. En ze zeiden dat we het Belgisch bier goed smaakte Dus ze, zijn ook, ze waren heel vriendelijk. Qua uiterlijk waren ze heel gewoon en, en, en vriendelijk. En die, die, dus ik heb er nog drinkgeld van gehad. Die zaten aan een tafeltje apart in een hoekje. Ze vielen niet op, dat kan ik niet zeggen.
0: Op dinsdagavond vertrekken de twee gasten van camping De Leeuwerik. Mattie is de bezoekers al vergeten wanneer hij vrijdagavond hoort van de dodelijke schietpartij in Veldwezeld.
3: Ik hoorde dat wel op het nieuws. Vrijdagavond kwam we op het nieuws. Zaterdagmorgens stond in de krant en toen stond er een foto bij van Ivan Hegge dus. ik zeg tegen mijn ma, ik zeg: Tjie, dat kon die man wel zijn die hier bij mij op, bij ons op de camping heeft gestaan. "Maar nee," zeg mijn ma, "dat kan niet van hier. Dat gebeurt hier niet." Het weekend ging voorbij, ik ging naar school. Ik kwam om vier uur thuis. Toen zat mijn ma aan de tafel met een rijkswachter. Nu, daar lag ik weer op de, op de tafel dus. Ja, goeiedag, dag, ik ben die en die persoon. Ik weet het niet meer, Dat was iemand van de rijkswachter. Maar zei ik, heb gij, ken jij die persoon? Ik zeg ja, die ken ik. Zij vroegen mij dan onmiddellijk waarom heb je dat? Ik keek naar mijn ma ik keek haar zo in haar ogen en ik, keek, ik zeg, dan heb ik toch nog gelijk. Toen vraagt de Rijkswachter, bedoel je, ja, ik zeg, ik heb het in de krant zien staan, ik heb tegen mijn maag gezegd, luister, ik denk dat het die persoon is die misschien bij ons op de camping heeft gelegen, maar ik was er niet zeker van. Toen vroegen ze dan de tweede persoon, wie dat was, zou je hem kunnen aanwijzen als wij je meenemen naar de Rijkswacht in Mazayk? Ik zeg, ja, ik wil wel meegaan.
0: De twee Rijkswachters nemen Matti mee naar het bureau in Mazayk. Daar moet hij de mogelijke tweede dader aanduiden.
3: Er kreeg er een fotoalbum waar die betreffende personen allemaal in stonden, zo gefotografeerd met een naamplaatje. Of een... Dus ik moest er niet 100%, maar 200% zeker van zijn. Ik zeg ja, dat is hem.
0: Na van dus kan die jonge Matti ook diens metgezel aanduiden. Het gaat om Jussi Ondin. Ook hij is een Hongaarse zweet. Na de identificatie van de tweede verdachte mag de campinguitbater terug naar huis. Het is al avond en de Rijkswacht vergezeld hem.
3: Het strafste van al was dan, s'avonds zijn we nog met de Rijkswacht op camping geweest. Aan die chalet geweest, daar stonden vuilzakken, die hebben ze dan meegenomen. Maar ondertussen was in het huisje ervoor een, een nachtlampje aangegaan. En de, de Rijkswacht dus die had dat gezien en die dacht dat die twee mannen terug waren gekomen. Toen hebben ze de, de, de groep die Jan opgebeld. Die zijn gekomen, die hebben zich dan opgesteld, eerst bij ons. Dus uh, moest ik een, een indeling geven hoe die chalet eruit zag, waar, hoe en wat allemaal. Twee slaapkamers waren erin en een keukensje en, 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 en een lievingsje. Dus, uh, maar dat was, die, mens, die, die Nederlander had hij zelf geboden. Ik zeg, die zijn weg. Ik, zeg, ik ben er 100% zeker, want ik zeg, die komen niet meer terug. S'nachts heeft dan de groep die in een inval gedaan in de chalet. maar ja, de vogels waren vliegen, zoals Jan gezegd had.
0: De verdachten zijn de grens over. Zo zal snel blijken. Maar mede dankzij de informatie van Matti krijgen de speurders een tip dat het duo zich zou schuilhouden in een leegstaand huis in Enschede. Op een koude dinsdagochtend de 20 januari om 20 over 7 bestormen gespecialiseerde politiediensten de woning. Zowel Hege dus als Ondin verzetten zich niet tijdens hun arrestatie. In het huis vinden de speurders een heel wapenarsenaal, communicatiemateriaal en de buit van een bankoverval in Zweden. De twee verdachten worden opgepakt en overgebracht naar de vroegere penitentiaire inrichting Amsterdam over Amstel beter bekend als de Bijlmerbaaiers. Maar vooral Ondin is nog niet van plan om in zijn lot te berusten. Daarover hoor je morgen meer in deel 2 van De Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht. U luisterde naar Van Moor tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Philippe Pergis en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts, chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast hetbelangvanlimburg.be